0: C'est sans prétention, dans un style conversation, je discute de sujets variés avec des invités qui ont du gosse. Attendez-vous pas de la routine, il n'y en aura pas. On va vous réveiller, vous animer, mais surtout vous inspirer. J'espère que vous êtes prêts. Let's go! Si on avait attribué une couleur à Claire, ça serait certainement le jaune. C'est une vraie passionnée de la vie qui se laisse bercer par ses envies et quand elle fait quelque chose, elle y va à fond. C'est d'ailleurs pour ces raisons qu'elle put cumuler autant d'expériences comme expat après ses études en marketing. Los Angeles, Montréal, Punta Cana, le Cambodge, et je sais qu'elle n'a pas fini car il lui reste encore bien des éléments à cocher sur sa bucket list. Son amour pour la culture latine, qu'elle nourrit depuis l'adolescence, pour la danse et la connexion humaine, firent en sorte de transformer son passe-temps en profession qui fait vibrer chaque cellule de son corps. Bon, bon après-midi pour moi, mais bonsoir pour toi, Claire. Ça va bien? <rire> oui, bonsoir Maud. Ça va? Et oui, ça va super bien. Donc, toi, tu es, euh, es en direct de Paris, la chanceuse.
1: Tout à fait. En direct de Paris où il fait 30 degrés. On a vraiment un temps exceptionnel en ce moment.
0: <rire> oui. Écoute, je te souhaite vraiment la bienvenue. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation pour euh, l'épisode euh, 13 de Go Wild. Donc, euh, <rire> juste pour mettre les gens un peu au courant, moins clair, on se connaît depuis de nombreuses années, même. Oui! <rire> on, a, on a eu plusieurs années, malgré tout, à distance, mais on a entretenu cette belle amitié-là. Puis, euh, c'est le Club Merde qui nous a réunis il y a, mon Dieu, ça fait quoi, sept ans? Euh, sept ans? Oui, sept
1: ça? ans presque, oui, oui, oui.
0: <rire> toutes les deux à Punta Cana, c'était un quelque chose qui faisait partie de notre bucket list. On est deux passionnés de culture latine. On vibre, on vibre à la, 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 la culture colorée latine et à la danse aussi beaucoup. Donc euh, Claire, je pense que c'est ça. Quand, quand toi, tu, tu as fait cette expérience-là, tu
1: as, as, as beaucoup aimé. C'était quelque chose à laquelle tu, tu, tu pensais depuis un petit bout. Hein? Oui, tout à fait. Euh, écoute, c'est une opportunité qui s'est présentée à moi, donc euh, j'y suis allée euh, les yeux fermés, j'ai envie de te dire. Et, euh, et puis j'ai pas, enfin j'ai été très heureuse parce que euh, bah ça représente tout ce que j'aime, donc euh, l'Amérique du Sud. J'étais avec, euh, j'étais avec. Euh, des personnes hispanophones, mais aussi des, euh, bah, voilà, comme toi, des Canadiens, des Européens, etc. Il y avait vraiment toutes les cultures mélangées. Et puis, on était quand même dans un cadre idyllique. Donc, euh, donc voilà. Et moi, j'adore la relation avec les gens, euh, l'animation, euh, la communication. Donc, euh, donc oui, c'était une super opportunité. Oui. Puis, tu sais, je veux juste être sûre de, de bien... Euh,
0: t'es tu t'es vraiment une personne extrêmement rayonnante. Vous allez le voir pour ceux qui vont regarder l'enregistrement sur YouTube, mais tu dégages, t'es es comme un, un soleil. Euh, dès dès qu'on s'entoure de ta présence, tout de suite, tu nous mets de bonne humeur. Puis, t'as une facilité aussi à connecter avec les gens. Euh, puis, à, par la danse aussi, euh, t'es certifié euh, prof de Zumba. Puis, euh, puis c'est pour toi, c'est vraiment une passion, euh, la danse. Puis j'aimerais ça savoir, ça, ça remonte à où, cette passion pour la culture latine?
1: Alors, honnêtement, on me, on le, on me le demande souvent. Je pense que ça a commencé... Euh avec les cours d'espagnol, tout simplement, euh, à l'école. J'ai eu de très bons professeurs qui m'ont vraiment partagé euh, leur passion et envie d'en apprendre plus. Et effectivement, quand j'ai commencé les cours d'espagnol à l'école, donc au collège, donc ça fait très longtemps, eh <rire> euh, bien, j'ai commencé à traduire les chansons de Compay Segundo. Et voilà, et la passion est, est venue comme ça. Et tout m'attire, tout m'attire, mais je ne peux pas vraiment l'expliquer. En fait, c'est la, la, la culture, la, les couleurs, la danse, la musique. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui m'attirent dans l'Amérique du Sud. Et euh, voilà, donc... Euh toi aussi, d'ailleurs, parce qu'on partage la même passion. Et c'est pour ça, peut-être, que ça a cliqué tout de suite. <rire> oui, c'est <sans> Mais... ça. <rire> puis, puis c'est ça. Hein?
0: C'est aussi une, 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 la langue tu la gardes active, dans le sens où tu trouves toujours des moyens. Tu as fait plusieurs voyages en Amérique latine. Donc, tu as toujours un peu baigné dans la culture ou t'entouré d'amis qui sont. Ah, euh, donc, ouais, euh, ouais, c'est ouais. vraiment génial. Puis, j'aimerais ça savoir, en fait, ça a été quand le déclic pour ta profession actuelle? Parce que je pense que t'es parti au Cambodge, puis c'est là que ça s'est passé.
1: Là. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, je suis rentrée du corps mode jeu, donc euh, en août dernier oui. et euh, j'y suis restée deux ans. Donc, euh, effectivement, à la base, euh, ce n'était euh, pas du tout pour donner des cours de danse. Euh, J'avais un autre, un autre emploi, mais le soir, j'ai commencé petit à petit à donner des cours. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, mais euh, de voir... C'est vrai que de, de voir la, la, la joie, le sourire des gens, en fait, ils, de, ils te redonnent tellement en, aide, en énergie mm -hmm. que je me suis dit, mais... Euh, mais moi c'est ça que je veux faire tout le temps quoi pas seulement une heure le soir mais je veux en faire un métier mm -hmm. donc, donc effectivement j'ai passé la certification et puis j'ai donné, donné mes cours au Cambodge et j'étais aussi brand d'ambassadeur pour la, la marque Decathlon et donc j'ai fait pas mal d'animations de, de festivals de sport etc et, et voilà j'ai adoré
0: à, à la base, c'était quoi ton emploi euh, au Cambodge? Comment est-ce que
1: tu as réussi à, 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 à commencer à travailler là-bas? C'était quoi le contexte? Alors, euh, à la base, j'y suis allée que pour quatre mois, puisque c'était une, une mission avec France Volontaire. Donc, France Volontaire est un organisme d'État qui mmh. aide les volontaires à trouver des ONG sur place. Donc, euh, notamment là c'était au Cambodge mmh. et euh, donc j'ai travaillé dans la partie communication j'ai organisé des événements etc et puis au bout de quatre mois donc mon contrat s'est terminé je me suis dit je ne peux pas partir tout de suite Quatre mois c'est trop court je ne connais pas assez le pays je, voilà. je, je veux y rester et donc j'ai postulé et là j'ai trouvé un, un emploi de directrice générale pour un groupement de pharmacie Okay. Euh, donc la première chaîne de pharmacie au Cambodge en termes de date, de création et de nombre Donc euh, quand je suis partie, il y avait 24 pharmacies euh, et euh, voilà, donc c'était un, un poste très enrichissant parce que euh, tu as une position transversale tu touches au marketing, aux achats à la compta, etc. Et, euh, et le soir, je donnais des cours de danse.
0: <rire> <rire> Puis, j'aimerais voilà. ça que tu nous parles d'une expérience. En fait, tu es allée, euh, je pense, dans des orphelinats, mais tu as aussi euh, enseigné à des dames qui travaillaient dans une usine. Tu Peux-tu nous en parler un petit peu plus?
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, effectivement, ça a commencé euh, un événement. En fait, Decathlon m'a contactée euh, pour... C'était une journée qui... Ils organisaient une journée spécifique pour les employés d'usine. Mm -hmm. euh, donc, euh, il y avait des présentations de magasins. En fait, c'était pour, pour leur montrer aussi euh, le produit, en fait, ce qu'elles produisent où ça part, qui achète les produits, etc. Donc, il y avait vraiment, euh, c'était une super bonne ambiance. Tout le monde avait le, le t-shirt de la même couleur. Ils avaient leur petit sac à dos, etc. Et en fin de journée, on a, euh, on a organisé une session de Zumba. Donc, au départ, on m'a dit, écoute, donc elles sont 300, 300 femmes. Euh, pour la plupart d'entre elles, elles n'ont jamais fait de sport. Euh, et euh, donc, on va commencer par une demi-heure. Ok, donc on a commencé par une demi-heure et après, euh, on leur demandait, bon, on continue, oui, on continue, on continue. Au final, ça a duré presque une heure ou une heure et demie, un truc comme ça. Et, euh, et c'était juste magique parce que euh, c'est enfin, 300 femmes qui, euh, au final, euh, ben... Bah, c'est vrai qu'elles n'ont pas des vies non plus euh, très, très faciles. Euh, bon, les conditions d'usine, ce n'est pas, pas toujours euh, idéal. Euh, après, elles doivent s'occuper de leur famille, etc. Et en fait, c'était vraiment un moment de, de joie et de partage immense euh, avec, euh, avec euh, toutes, toutes ces femmes cambodgiennes. Euh, Mais oui, c'est ça. On ne parle pas la même langue. 300 personnes. Ouais, 300 personnes.
0: Ça t'en donne ouais. de l'énergie. Puis tu me semblais me dire que... Que ce que tu aimais de, 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 de l'enseignement Zumba, c'est que, en fait, l'enseignement de, de la danse, c'est qu'il n'y a pas de, de, de différence socio-économique. Tout le monde c est, est à
1: égalité. Donc ça, c'est quelque chose d'assez unique. C'est ça. Donc, euh, moi, bon, je fais de la Zumba, je fais aussi de lafro okay. euh, C'est propre un peu à toutes les danses, euh, je dirais. Euh, du moins qu'on danse en individuel, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges et c'est ça que j'aime parce que ça m'a permis dans tous les voyages que j'ai faits, même si euh, je ne parlais pas la langue, j'ai rencontré via la danse euh, des, des, des personnes avec qui j'ai connecté, euh, c'était assez incroyable la magie qui, qui opérait alors qu'à la base on se dit bon bah, euh, on ne parle pas la même langue, on n'a pas le même âge. Euh, moi, c'est vrai que j'ai énormément voyagé. Il euh, y a des gens qui ne sont jamais sortis de leur ville. Mais peu importe, on est là, on est, on est, on est ensemble, on connecte, on s'amuse ensemble, on rigole ensemble. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans, dans la danse. C'est le même cas avec, euh, avec la musique, hein. euh, c'est pareil. Les musiciens qui nous rencontrent...
0: J'avais vu une story que tu avais faite sur ton Instagram ou peut-être sur ton Facebook où tu étais par hasard, tu passais puis il y avait des musiciens puis tu avais juste commencé à danser puis tu t'étais incorporé ouais? au monde. J'ai trouvé ça tellement beau, ça s'est fait d'un naturel Puis à la fin,
1: high five. Puis euh, ouais. <rire> ça juste a juste été un super oui, beau. Oui, au, au Danemark, c'était le carnaval. Okay. Et effectivement, il ouais. y a des, des patoukadas, etc. Et, euh, et là, le, le monsieur vient, enfin, le chef d'orchestre vient euh, me chercher par la main, et du coup, j'étais au départ, j'étais un petit peu timide, et puis au final, euh, voilà, c'était, ouais, maman, c'était très C'est bien.
0: Puis, écoute, ça, ça m'amène à te, à te demander, euh, comme tu as, as été deux ans euh, au Cambodge, tu t'exerçais un métier de gestion, euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des, des différences culturelles dans le milieu du travail, comme comment est-ce que tu as, as réussi à, à te débrouiller là-dedans?
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que quand on arrive, les premiers mois, euh, surtout que moi, les premiers mois, je travaillais avec des franco khmer ou du moins des Khmer euh, qui, qui parlent très bien français, donc qui avaient quand même, qui étaient habitués euh, à la France. Et donc, après, quand j'ai vu ce poste euh, de directrice générale euh, donc, euh, dans la pharmacie, effectivement, là, nous étions 200 avec deux Français seulement et donc, tout le reste, euh, Cambodgien. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, la différence culturelle était quand même assez euh, marquée. Euh, donc, on en apprend tous les jours. Euh, je dirais que ce qui m'a le plus marqué et aussi euh, bah, en tant que Française, ou culture latine, mm
0: -hmm.
1: euh, c'est vrai que donc en Asie, euh, ils, ils n'expriment ne, pas beaucoup leurs émotions. Mmh. Euh, donc c'est vrai que ça euh, au départ c'est un peu curieux parce qu'on on ne sait pas trop s'ils si, euh, ont compris s'ils si n'ont pas compris, s'ils si sont contents s'ils si sont énervés, s'ils si sont tristes
0: mmh.
1: euh, si ce qu'on m'a dit ça a pu les vexer euh, parce qu'ils gardent tout mmh. Donc euh, c'est vrai que ça, ce n'est pas évident. Euh, de... euh, en, que, enfin, en tout cas, en tant que français, ce n'est pas évident. Oui. Mm -hmm. euh, parce que bah, c'est comme, comme une, une carapace, quoi. Donc, euh, donc je ne dis pas qu'il ne sourit pas, etc. Hein, mais c'est simplement qu'au niveau sentiment, mm -hmm. euh, par rapport justement, on parlait de l'Amérique du Sud, où là euh, c'est tout l'inverse. <rire> C'est-à-dire que c'est multiplié par. Euh, <rire> voilà. Même la boulangère, elle t'appelle Mi amor. Et là, tu dis euh, C'est à moi que tu parles. <rire> Donc, euh, voilà. Du coup, ça, c'est le, le plus gros challenge. C'est vraiment la différence culturelle et notamment sur, sur l'expression des sentiments. Mm -hmm. Et puis, parce que c'est vu un petit peu comme un, une faiblesse. Ok, je comprends. Euh, voilà. Ouais. <rire> Donc, Donc, ça, c'était. Euh,
0: L'initiative, euh, dans le sens où elle n'est pas nécessairement encouragée. Donc, euh, quand tu essayais de, de, de donner des tâches ou des choses comme ça, c c il y avait peut-être un manque de confiance dans la capacité d'effectuer de, une
1: tâche. Est-ce que, est que je me trompe Voilà, okay. voilà c'est ça, c'est que euh, je sais, je sais qu'ils étaient capables, ouais. mais euh, euh, ils ne voulaient pas trop prendre d'initiative, etc. Alors que je, je savais très bien si je leur demandais de faire quelque chose, je savais que qu'ils en étaient capables mais c'est vrai que parfois il y a un peu euh, le fait de mal faire, de se tromper mmh. euh, et alors que euh, bah, c'est en se trompant qu'on apprend oui. euh, mais c'est pas du tout on se, ils se disaient peut-être ça va être très mal vu si je le fais mal etc mmh. donc euh, voilà, il y, y a un petit peu mais c'est en train d'évoluer et, euh, et c'est super hein, ce qui se passe, euh, qui se passe euh, au Cambodge il oui. euh, y a beaucoup évolution, mais ça va très vite, mais... par contre ça va très vite et du coup ça double tranchant quoi. Ouais. Euh, parce que tu as vraiment les campagnes où il y a encore les buffles d'eau, où il y a encore les maisons sur pilotis, les gens qui n'ont pas d'électricité et euh, tu as euh, une ville comme Phnom Penh qui est en train de construire des buildings à outrance, ils, ils cassent toutes les maisons anciennes, ils reconstruisent des, des buildings, okay. donc tout, c'est vraiment à deux vitesses, quoi. Mm -hmm. ça va très très vite
0: parce que tu as mentionné les campagnes, euh, oui. le dos. Puis, parce que durant ton deux ans, comme tu es une passionnée de voyage, tu as eu la chance de te promener quand même pas mal en Asie. Est-ce que tu est as eu des destinations, des endroits que, que tu as faits qui ont été coup de cœur?
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, bien sûr, bon, au Cambodge, il y a le donc à Siem Reap, euh, la, la zone d'Angkor avec bien sûr les temples que, que tout le monde connaît mais, euh, mais sinon euh, moi ce que j'ai adoré le plus c'est vraiment les campagnes où il n'y a pas de bruit, tu es dans les rizières en plus selon la saison les rizières sont vertes fluo, les couleurs sont magnifiques euh, et, et puis j'ai eu l'occasion dans mon, dans mon travail quand je suis arrivée d'aller visiter des écoles avec euh, avec les Nations Unies okay. donc euh, okay. donc j'ai été voilà vraiment j'ai parlé euh, aux au professeurs pour euh, voir un petit peu les problématiques qu'ils rencontraient et, et là tu vois vraiment les gens euh, dans les villages comment ils se débrouillent les enfants qui essaient d'apprendre à d'autres enfants euh, à lire ou à écrire etc donc c'était euh, c'était vraiment fabuleux la campagne est, est vraiment belle vraiment très très belle Ouais. coloré,
0: ouais. vraiment, euh, non, j'ai, ça, ça me donne le goût. Malheureusement, l'Asie, c'était, c'était mon, mon, objectif euh, <rire> avant, avant Covid, mais écoute, partie remise comme ah. on dit.
1: Bien on... sûr, bien <rire> sûr. Okay.
0: Puis, euh, j'aimerais ça tranquillement euh, migrer vers un, un autre élément, en fait, parce que le Cambodge, ça a été, ça a été, c'est, ton... Ton expérience d'expat, je pourrais dire la plus récente, mais tu as quand même eu plusieurs autres expériences d'expat dans, dans le passé. Tu as beaucoup voyagé, comme on disait. Tu es, es d'ailleurs allée aux États-Unis deux ans à Los Angeles, je pense. Hein?
1: Tout à fait, oui, oui, oui.
0: OK, puis qu'est-ce qui t'avait
1: amené là-bas? Ça <rire> <rire> ah, ah, ben, tu c'est sais, toujours l'amour. Il y a toujours une histoire d'amour là-dessous. Euh, bon, sauf quand ben, je suis partie, je connaissais personne j'ai pris ma valise, enfin bon, j'avais pris un sac à dos parce qu'à la base je pensais rester que 4 mois et je ne connaissais personne. Mais aux États-Unis, c'est pour vous raconter la petite histoire, c'est euh, le, le copain que j'ai embrassé, le garçon que j'ai embrassé pour la première fois de toute ma vie quand j'étais adolescente qui m'a recontacté, euh, on s'était perdu du... Il m'a recontacté quelques années plus tard. Mmh. Et il m'a dit, écoute, maintenant, j'habite aux États-Unis. J'aimerais bien te revoir euh, cet été. Je rentre en France. Je me dis, OK, euh, avec plaisir. Bon, et puis finalement, euh, on s'est revu On s'est replu et, euh, et puis, j'ai décidé de le rejoindre là-bas après mon master en marketing. Mmh. Et euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, du coup, je suis partie euh, le retrouver. Et euh, donc, là-bas, j'ai eu l'opportunité de travailler pour la Chambre de commerce franco-américaine de Los Angeles. Et, euh, et voilà, après, je travaillais aussi le week-end euh, dans un restaurant. J'adorais, j'adorais, oui. j'adorais.
0: T'as
1: aimé <rire> l'ambiance à Los
0: Angeles. Et comment tu te sentais dans une si grande ville, très différente, oh. complètement différemment de, de, de Paris? Là? Mais en fait, toi, tu es maire
1: de Bretagne. Oui, alors moi je suis à la base, je suis bretonne, euh, et euh, c'est pour ça sans doute que j'aime beaucoup voyager. <rire> et, ouais. et, et du coup, euh, effectivement, après Paris, bon, c'est propre à la France parce qu'aussi j'habite un, un petit pays. Euh, tout se fait à pied. Tu vas acheter ton pain, tu vas acheter, euh, tu vois, tu descends, euh, tu vas dans des dans des petits supermarchés ou quoi. C'est vrai qu'aux États-Unis, euh, tout est assez euh, euh, Localisé, donc tu as les résidences, les logements, ensuite tu as les zones commerciales. Voilà, et c'est vrai que moi qui adore marcher, qui adore aller dans des petits magasins, aller tout le monde, tu vois, t as, t as la boulangère de ton quartier, le boucher, ouais. charcutier. Mm -hmm. Voilà, du coup, aux États-Unis, c'est quand même un peu moins pers personnel, on va dire, et, euh, et bah, il faut prendre ta voiture tout le temps. Donc, euh, donc c'est vrai que ce côté-là. Alors heureusement, quand Californie, il y a des grandes plages, etc. Mais de prendre tout le temps ta voiture, euh, j'ai un peu de mal avec ça. Mais c'est parce que je viens d'un tout petit pays et d'une toute petite ville <rire> et que j'ai toujours marché pour aller à l'école. J'allais à pied. Enfin, j'ai toujours tout fait à pied. Quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai que la, cette partie-là, euh, c'était voilà.
0: <rire> c'est vrai, vrai que de marcher. Même quand je voyage, moi, c'est tellement ma façon de voyager. Je trouve que tu vis vraiment, tu es, es en contact avec, avec les gens, tu, tu peux laisser tes sens te guider un peu, tu sens. Tu... Je trouve que ça t'amène vraiment à avoir une proximité avec ta destination versus prendre la voiture ou que ça crée une séparation.
1: Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Ouais.
0: Puis là, après Los Angeles, à notre, à notre, j'aurais aimé ça, qu'on se croise pendant ta période à Montréal, parce que tu es venu oui. un contrat court terme à Montréal. Comment ça s'est présenté à, à toi, oui. cette,
1: euh, écoute, euh, j'ai répondu à une annonce, donc c'était pour le CIAL, Salon International de l'Alimentation, ouais. chargé de communication, le poste. Et donc euh, voilà, j'ai répondu, j'ai été acceptée et euh, un mois après, euh, j'ai débarqué à Montréal. Okay. Et euh, donc, euh, mon premier hiver à Montréal est l'unique d'ailleurs. <rire> donc, évidemment, j'ai adoré, hein, comme je t'ai dit, ou fait. enfin, je trouvais tout génial. J'ai adoré, j'ai adoré les gens, j'ai adoré la culture, j'ai adoré la culture d'entreprise aussi mm -hmm. euh, parce que euh, bah, les horaires sont, euh, comment comment dire ça, c'est pas qu'on qu travaille moins, c'est juste qu'il euh, y a moins de procrastination procrastination parce que à, à Paris en tout cas c'est euh, à qui va partir en premier j'attends que quelqu'un parte avant de partir parce que sinon <rire> sinon je vais être mal vue etc okay. à Montréal donc je me souviendrai toujours de Lucie donc euh, avec qui je partageais le bureau et mon premier jour 17h ou 17h30 je sais plus et, euh, et elle me dit bon ben à demain et tout et je lui dis mais moi j'ai pas fini et elle me dit mais bah, tu finiras demain c'est pour ça qu'on a qu'on a on travaillé cinq jours dans la semaine quoi <rire> ça. et donc euh, non j'ai vraiment adoré mm -hmm. adoré parce que euh, euh, je trouve qu'il y a vraiment un on sent bien en fait c'est une ville où alors je sais pas ça vient peut-être aussi des Québécois qui mettent qui mettent tout de suite à l'aise aussi par rapport aux états unis euh, bah, on a la même langue donc il euh, mm -hmm. faut Là. dire que Peut-être que ça aide aussi, mais j'ai trouvé que c'était une ville à taille humaine. Oui. Et, euh, et c'est pour ça que j'adore tes vidéos là, sur enfin, quand tu fais visiter, parce que du coup, je reconnais des endroits, etc. Et en plus, comment Tu étais dans, dans quel quartier euh, bah, Comme tous les Français. j'étais en colloque avec euh, une, euh, une canadienne anglophone qui ne parlait pas français okay. pour, euh, voilà parce que je voulais pas euh, j'habitais la rue de Bullion voilà okay. ouais. et en fait c'est très drôle parce que donc, je suis arrivée en janvier alors ok il faisait très froid donc euh, j'ai été achetée évidemment parce que ce qui nous paraît ici très chaud comme pull ou botte quand tu arrives là-bas tu as l'impression que c'est un pull d'été. Donc, du coup, j'ai acheté des, <rire> des vrais euh, équipements pour le grand froid. Et, euh, et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que euh, étant donné que je suis arrivée l'hiver, après la neige a fondu, j'ai redécouvert la ville en, en avril-mai mm -hmm. et j'avais l'impression que c'était une autre ville, les parcs. Enfin, j'avais un peu perdu mes repères et j'ai trouvé ça génial parce que... Euh, bah, euh, Évidemment, quand tout est recouvert de neige, tu as une autre perspective. Au niveau même des distances, quand tu vas chez des amis, tu as l'impression que c'est le bout de la terre parce qu'il fait moins <rire> 20. Et en fait, l'été, tu dis, ah, mais en fait, c'était à côté, quoi. Donc, voilà. Et j'ai adoré cette ville. Et, euh, et bon, malheureusement, je n'y suis pas retournée depuis. Donc, ça fait 10 ans. Et effectivement, jour pour jour, aujourd'hui, le 1er juin, je quittais Montréal.
0: Incroyable, voilà, voilà. je danse quand même, je, je te ramène, je te, je te rapproche de Montréal avec l'entendu, <rires> mais est-ce que c'est est quelque chose que tu considérais, est-ce que tu te
1: verrais peut-être revenir pour un petit laps de temps à Montréal? Je sais pas, écoute, euh, j'ai jamais vraiment euh, réfléchi, et euh, pourquoi pas, pourquoi pas, mais euh, là, là, comme ça tout de suite, euh, je sais pas.
0: Ouais, ça, pourquoi ça, pas préfères <rire> tes racines latines mais ailleurs dans le monde où qui fait plus chaud.
1: <rire> oui oui. Mais là mais, euh, ce dit euh, effectivement, j'ai jamais vu euh, le, le Canada euh, pour l'été indien donc euh, septembre-octobre et j'aimerais vraiment beaucoup euh, y retourner. Oui. Et en plus, j'ai toujours des amis là-bas et puis bah mais nous, il faut qu'on fasse un voyage en Amérique du Sud. Oui. <rire> Oh my God! Depuis le temps qu'on en bon, euh, a... ne reviendra jamais, je vous le dis! <rire> je vais continuer oh bah, les... On va rester là-bas!
0: Ouais, c'est ça! Je vais faire des podcasts en direct de Buenos Aires. Mais je, je me demandais justement, tranquillement, on, on migre vers, vers la conclusion, mais je me demandais côté euh, aspiration. Parce que bon, tu euh, t'étais toujours dit, parce que tu fonctionnes aussi avec des éléments de bucket list. puis Je sais que vivre en Amérique latine, c'est un élément de ta bucket list. C'est que là, Comment tu un petit peu le futur, le post-Covid? Qu'est-ce qu'il qu qu y a dans, 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 dans la mire pour cette belle Claire?
1: Alors, euh, effectivement, c'est vrai que bon, j'ai déjà euh, « habité » en Amérique du Sud, mais bon, la République dominicaine, on était dans des conditions spécifiques puisqu'on était logés dans l'hôtel. Donc, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Euh, euh, tu partages quand même beaucoup moins euh, de la vie locale quand tu es dans un hôtel euh, 7 jours sur 7. Euh, donc, euh, bah écoute, moi aussi, hein, j'avais des, des plans avant ce fameux coronavirus. <rire> euh, donc, je pensais partir au Brésil et euh, donc, euh, donc, voilà, c'est un, un petit peu euh, repoussé, mais en tout cas, c'est toujours, euh, toujours dans ma tête et, euh, et voilà. Donc, euh, rejoindre euh, mon histoire d'amour. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et... Euh,
0: avec toutes tes, tes belles expériences d'expat, ton, ton travail un peu plus prolongé à Paris, je sais que tu as travaillé pour des grandes marques aussi, je serais curieuse de savoir un petit peu c'est quoi tes takeaways, tu sais, si tu avais des conseils euh, basés sur tes belles expériences, ça,
1: ça serait quoi? Alors déjà, euh, premièrement, mais ça c'est vraiment avec l'âge que je m'en suis rendue compte, euh, c'est vivre le moment présent. C'est-à-dire que, malheureusement, euh, ça dépend des sociétés, mais surtout, en, je dirais, en Occident, euh, les gens vivent souvent soit dans le passé, soit dans le futur. Donc, ils sont avec des amis, ils sont en train de parler euh, sur WhatsApp avec des amis qui vont voir le lendemain ou, euh, ou je sais pas, euh, Bon alors, alors après, qu'est-ce que je fais euh, Est-ce que je commande à manger Est-ce que je reste Enfin voilà, ils vivent pas assez dans le moment présent. Ce que moi, j'avais tendance à faire aussi. Et, euh, et mais souvent notre société aussi nous ramène à ça. Euh, voilà, qu'est-ce que quels sont tes plans Enfin euh, tout 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 amène à euh, voilà le futur le futur le futur. Bon, on va déjà voir ce qui se passe maintenant et puis euh, dans le futur c'est le, le futur, c'est le futur donc déjà d'une je dirais vivre le moment présent et euh, deuxième chose, euh, je pense qu'on est tous d'accord que lorsqu'on fait quelque chose avec passion euh, forcément on y met beaucoup plus de motivation et euh, on y arrive mieux voilà, ça, c'est souvent le cas. Euh, quand on y va à reculons, euh, c'est tout de suite, on, on y arrive moins et on, est moins, euh, on a moins de succès parce qu'on euh, bah, le fait un peu à contre-cœur. Donc, euh, donc, voilà. Après, euh, donc, ça serait un peu... On le ça sent. Peu... Excuse-moi, je t'ai coupé, mais on, je disais juste qu'on
0: le sent. Puis, genre, tu, me, tu me racontais aussi comment moment donné, tu étais un peu dans ta vie ou que ça, ça faisait quelques années que tu étais en France tu te, te sentais plus aligné, ton corps te disait que c'était assez, que tu avais besoin de partir pour d'aller vivre une autre expérience, te relancer dans un nouveau projet à fond. C'est ça, de ne pas avoir peur aussi de, de s'écouter pour voir... Euh, ouais.
1: Okay. Et, et en fait, c'est vrai que la peur euh, retient énormément de personnes, et ce que je comprends tout à fait. Euh, moi, j'ai eu la force de dire non, parce que si mon corps a tiré un peu la sonnette d'alarme, quand tu te lèves tous les matins et que tu as la boule au ventre pour aller travailler, tu te dis bon, bah là, il faut peut-être arrêter.
0: Mm
1: -hmm. euh, mais il y a beaucoup de gens qui restent un peu, que ce soit dans leur couple, dans leur travail, dans leur vie, parce qu'ils ont peur. Ouais. Mais. Il ne faut pas avoir peur parce que là, n'est pas bien en ce moment. Alors, tu as peur de quoi as, tu, tu vois, c'est ça. Tu as peur, euh, ça peut aller que mieux. Donc, euh, et puis si ça ne marche pas, et eh ben c'est pas grave. Si ouais. ça ne marche pas, et euh, eh ben euh, c'est que c'est que ça ne devait pas. Mais après, on a tous des étapes dans la vie. Il faut passer aussi par certaines étapes pour arriver. Mmh. À un, un autre un autre stade une autre étape mais je conçois que ça soit pas facile pour tout le monde de, de passer euh, le cap et, euh, et mais en tout cas euh, il faut il faut le faire ouais. on n'a qu'une vie hein. enfin qu'une vie on a plusieurs vies mais en tout cas euh, là là euh, là on est ici aujourd'hui et faut y aller faut y aller quoi. Ouais puis puis
0: tu disais aussi dans notre dernier appel tu sais de que notre passion peut aussi être mise les week-ends, s'assurer de, de s'entourer de gens qui ont cette passion-là. Comme ça, au moins, on est nourri à l'extérieur de notre travail ou on baigne dans notre passion. Ça Je trouve que c'est une, un, une belle... Tout Alors,
1: c'est vrai que euh, c'est pas toujours évident de vivre de sa passion. Ça, j'en suis tout à, tout à fait consciente aussi. Euh, mais au moins, de se consacrer peut-être... Euh, des loisirs ou en tout cas des gens qui ont la même passion que nous de mmh. s'entourer en tout cas des gens qui ont la même passion que nous et, euh, et au moins s'accorder oui, ces temps de, de joie et de bonheur après euh, c'est vrai que ouais mmh. puis
0: qu'est-ce qui pique ta curiosité ce temps-ci <rire> parce que je sais que es curieuse aimes ça apprendre plein de choses mais là, la dernière fois qu'on s'est par parlé tu m'avais parlé d'un podcast puis,
1: je trouvais ça vraiment, vraiment chouette comme, comme sujet. Ça parlait de quoi? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, le podcast Ayurveda euh, que j'ai écouté, euh, qui traitait de l'astrologie védique, donc astrologie, bon, mm -hmm. c'est l'étude des, euh, des, des astres, des planètes, et védique qui vient d'Inde. Mm -hmm. Et euh, effectivement, j'ai trouvé ce, cette interview, enfin, ce podcast passionnant et du coup j'ai décidé de contacter euh, la personne qui a interrogé, et donc j'ai rendez-vous fin juin euh, avec, euh, avec cet astrologue védique oui. euh, voilà pour voir un petit peu euh, parce que dans la vie on a, on a des cycles oui. et, euh, et donc, euh, donc euh, voilà pour voir un petit peu euh, où j'en suis en tout cas dans, dans mes cycles <rire> Ah, donc, ça. je, je t'en dirai plus je t'en dirai plus euh, c'est fin juin oui. euh, et euh, donc, euh, donc voilà ça, ça me passionne c'est juste je trouve que ça enfin euh, j'ai envie de le faire je ne sais pas si ça va m'aider je ne sais pas si euh, voilà je ne sais pas mais en tout cas j'avais envie de le faire et euh, parce qu'effectivement euh, bah, selon euh, ta date de naissance ton lieu de naissance l'heure de naissance etc on a tous plus ou moins une destinée Mm -hmm. qu'on peut maîtriser, qu'on peut changer, etc. Hein? Euh, mais euh, voilà. Donc, euh, on va voir. Je suis assez curieuse. Je suis assez mm -hmm. curieuse d'entendre ce qu'il va me dire.
0: <rire> ça m'avait fait rire quand tu m'avais parlé de justement de ces cycles de vie-là parce que moi aussi, quand j'ai mm -hmm. allée euh, voir un, un, un astrologue, il avait parlé que j'avais des cycles aussi rapprochés puis je pense que la, la société ne va pas nécessairement valoriser ça. C'est plus de prendre une direction puis de la garder puis de de grandir, se développer dans cette direction, mais quand on est pluripassion, que, en fait, pas que, quand oui, on s'intéresse à plein de choses, mais qu'aussi, on, on se tanne vite une fois qu'on a fait le tour, parce qu'on on est donc bien passionné, puis on, on va vite dans les étapes pour découvrir tout, c'est qu'à un moment donné, il faut trouver une façon de se garder stimulé, puis c'est pour ça qu'on qu change souvent de cap, puis euh, en tout cas, de pas s'en vouloir, puis au contraire, de voir ça comme une belle qualité, puis une façon de, de développer plus fort dans notre art.
1: Tout à fait, c'est vrai que notre société actuelle euh, nous met quand même une pression sur la carrière professionnelle, etc. Et que si on change de voie, parfois c'est un peu mal perçu. Alors maintenant, il y a quand même beaucoup de reconversions et donc les mentalités changent et ça c'est très très bien. Mmh. Euh, mais en tout cas, à l'époque de nos parents et grands-parents, c'était, euh, enfin, en général, ils ont fait carrière euh, toute leur vie dans la même société. Ouais. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est peu souvent le cas. Mmh. Mais euh, effectivement, il y a une perception euh, de, de notre société qui, euh, qui nous oppresse un peu là-dessus. Mmh. Et qui, euh, et euh, voilà. Donc, mais, mais ça dépend, encore une fois, ça dépend d'où on est né, hein, parce que, euh, par exemple, c'est vrai qu'en Inde, ils croient beaucoup euh, aux, aux planètes, etc. Et, euh, tu verras jamais un mariage le samedi, par exemple, alors que ici, tout le monde se marie le samedi. <rire> donc <rire> ouais. donc euh, voilà, il y a des jours plus ou moins. Euh, euh, comment dire euh, plus ou moins euh, face à certaines choses mm. et euh, parfois on ne le fait pas euh, en tout cas si on a ses croyances euh, c'est pas trop en lien avec la société occidentale mm. et euh, donc, euh, donc voilà mais euh, oui donc euh, je t'en dirai plus et effectivement pour euh, revenir au cycle euh, c'est vrai qu'on a on a tous des cycles plus ou moins longs euh, moi en général c'est des cycles de deux ans euh, <rire> Donc, assez court, euh, mais euh, effectivement, il y a des gens qui ont des cycles de 10 ans, 2 ans, voilà. Mais euh, mmh. je ne sais pas si toute ma vie, j'aurai que des cycles de 2 ans ou pas, donc peut-être qu'il va me donner la clé, euh, de <rire> la réponse, ou peut-être pas. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, je trouve ça très, très intéressant, ouais. Très ouais. intéressant. Exactement, juste d'aller très oui. complexe aussi même à étudier soi-même autant enfin là j'apprends le, le portugais bon tu peux tu peux le faire en ligne l'astrologie c'est déjà Enfin, c'est beaucoup plus complexe. Donc, euh, donc, oui. Voilà. <rire> ouais, je
0: me souviens qu'il y avait une amie, au se... pas au secondaire, mais à l'université, qui avait pris un cours à option. Puis elle me disait c'est le cours le plus difficile que j'ai pris de ma vie parce qu'il y a des mathématiques, de la physique. En tout cas, bref, je peux comprendre. Ouais. Puis écoute, Claire, j'aimerais ça terminer sur une note. Je, je termine toujours sur cette même note avec tous mes invités. Je serais curieuse de savoir un fait wild sur toi. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit que? <rire> que... <rire>
1: Wild euh, Bah écoute, euh, ou là, attends, je sais pas. Une personne wild en général. Oui, bah écoute, wild. Euh, non, c'est juste que euh, moi, je, je connecterai effectivement, comme tu as dit, je connecte très facilement avec les gens. Et que euh, parfois, quand je ressens quelque chose avec quelqu'un... Euh, ça ne me dérange pas d'aller euh, lui parler, et enfin voilà. Après, je ne sais pas si c'est wild, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas. Ouais. Et moi, avec euh, le temps aussi, j'ai décidé que je n'allais pas passer euh, à côté de ça parce que souvent, dans ma jeunesse, j'étais très, 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 très timide, mmh. et du coup, je suis à, passée à côté de plein de choses par timidité. Et euh, bah, voilà, je ne le redirai jamais assez, mais on n'a qu'une vie, enfin, en tout cas, là, parce que ça dépend si on croit à la réincarnation. Donc euh, voilà et puis, euh, et puis bah oui, il faut il faut, euh, il faut lâcher prise, il faut sortir de sa zone de confort. Et euh, ouais, il faut être wild. Après, je sais pas euh, <rire> qu'est-ce que je peux te dire d'autre. C'est
0: parfait. <rire> Mais je pense que juste que tu as dit que tu étais timide quand tu étais jeune, ça pour moi, c'est déjà une révélation parce que je n'aurais jamais cru que tu étais timide ah, De... très
1: très 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 ouais. très timide. Ouais.
0: Okay. Mais écoute Claire, je te remercie tellement, ça me fait écoute, à chaque fois qu'on se parle, ça me fait super plaisir, tu me ouais, beau... Merci
1: à toi, merci, merci. Je me moi aussi ça me fait plaisir, plaisir.
0: Oui, puis je te souhaite une super belle soirée. Puis, on, on reste en contact. Le podcast va être disponible le 11 juin, donc pas cette semaine. la semaine OK. Super. Je Super. souhaite encore de, de prendre soin de toi, mais aussi de, de belles aventures à venir.
1: Merci beaucoup. Et puis, bonjour à tous mes amis québécois. Vous manquez énormément. Et euh, j'espère qu'on va se revoir bientôt pour l'État indien, alors. Bye. Bisous. Ciao.